0: 45-årige Rabib Kanib fra Nørsundby er i 2020 på randen af Falit. Hans virksomheder taber penge hver måned, og retningen er sikkert sat mod konkurser. Så Rabib træffer en beslutning. Han tager imod et lån fra det, han selv beskriver som forkerte typer. Renterne er massive, afbetalingerne skyhøje, og konsekvensen er voldsom, hvis Rabib ikke kan betale. Og det står hurtigt klart at det kan han ikke. Før han har set sig om, har mændene bag lånet, ifølge Rabib, forvandlet hans nødlidende men legitime firmaer til såkaldte fakturfabrikker, der hjælper mere eller mindre lysgøe virksomheder med at vidvaske kæmpe beløb. I Rabibs navn og med hans nem idé. Da politiet i 2022 i november måned slår til mod Rabib Kanib og anholder ham, er hans problemer langt større end et par konkurser. Og vi kan er blevet til en af de største økonomiske kriminelle i Nordjyllands historie. I hans navn er næsten en kvart milliard danske kroner blevet vasket hvide. I dagens episode handler det hverken om vold eller drab. Intet menneske er kommet til skade på grund af den dømte. I hvert fald ikke direkte. Men hvidvask er den finte, der tillader kriminelle at nyde de penge, de tjener på kriminalitet. Den sløringsmekanisme, der hjælper dem med at skjule pengene fra den fælles kasse, som du og jeg betaler til. I dag får du den fulde historie om, hvordan den på overfladen helt almindelige erhvervsdrivende fra Nørre Sundby og Bib Kanib ifølge politiet endte med at stå bag den største hvidvaskforretning i Nordjyllands historie. Erhvervsreporter på nordjyske Lars Lykke fortæller historien. Jeg hedder Dan Grønbæk, og det her er bag om Hej Lars Lykke. Hej Dan. Og velkommen tilbage fra retten. Mange tak. Hvor lang tid har du egentlig øh, arbejdet med øh, erhvervslivet sådan professionelt?
1: Det har jeg gjort, øh, hvad hedder det, som ansat på Erhvervsredaktionen på Nordjysk siden 2010, men også nogle år før, så det er vel blevet til efterhånden knap 20 år.
0: Og er det her øh, en af de største sager om øh, sådan økonomisk kriminalitet, du har haft med at gøre?
1: Æ, Nu er det jo, det er jo lidt variabelt, hvordan man definerer økonomisk kriminalitet, fordi nogen vil jo sige, at øh, O.V. Bonkers konkurs, som jo også fandt sted her i Nordjylland, også en form for øh, kriminalitet. Men hvis vi taler om det, som er strafbart, så er det den hele tiden største sag om økonomisk kriminalitet her i Nordjylland, som jeg har beskæftiget mig med.
0: Og hvornår? Kan du lige prøve at tage mig med tilbage til starten? Fordi du er lige kommet tilbage fra retten i dag, hvor Rabib Kanib, som vi taler om, er blevet dømt. Vi kommer tilbage til, hvad han er dømt for, og øh, hvor stor en straf han har fået. Øh, men, men kan du ikke lige prøve at tage mig med tilbage til, øh, til november sidste år, er det jo så? Hvordan bliver du opmærksom på den her historie første gang?
1: Ja, jeg bliver opmærksom på den ikke via almindelig undersøgende journalistik, men via øh, i første omgang en pressemeddelelse, som Nødjyllands politi udsender, om at de har anholdt en person og sigtet ham for hvidvask for over 200 millioner kroner. Og det får selvfølgelig, øh, hvad hedder det, en erhvervsjournalist til at spære øjnene op, fordi hvidvask er selvfølgelig noget, der også er sket og sker i land, men et så helt enormt beløb, det er hele tiden uhørt, og det vækker selvfølgelig min store øh, journalistiske interesse.
0: Altså, hvordan kommer politiet øh, på sporet af den her sag? Hvad ved vi om det?
1: Det er, selvom jeg kommer fra det retsmøde, hvor han, øh, det vender vi tilbage til i dag, fik en dom, så må jeg simpelthen øh, bryde sammen og tilstå, nu vi taler om tilståelsesager, at det er jeg egentlig ikke helt sikker på. Det virker på mig, fra de dokumenter, jeg sådan løbende har opsamlet i, i sagen, at det hele udspringer af en, en, en kontrol, som Skat har gennemført hos øh, Rabib Ka- Kanib og øh, to af hans selskaber. Det har så fået nogle alarmklokker til at ringe hos Skat, og jeg går ud fra, at det var herefter, at øh, politiet startede sin efterforskning.
0: Og lad os lige prøve at kigge lidt nærmere på ham her, Rabib Kanib. Hvis vi nu ikke stod og snakkede om Rabib Kanib i en kontekst af, at han lige er blevet idømt øh, en lang fængselsdom for hvidvask, hvad vil du så sige om ham, ud fra det, du kunne tjekke op på ham i, øh, i de registrer, du normalt kigger i fra en, øh, fra en erhvervsvinkel?
1: Øh, jamen, så vil jeg sige, at han er en af de mange øh, erhvervsfolk, øh, som har drevet en række virksomheder, ikke særligt succesfuldt og virksomheder, som så efterfølgende er blevet lukket. Fordi øh, Rabib Kanib øh, efterlader sig et langt spor i øh, virksomhedsregistret, han har drevet, eller han har stiftet og drevet virksomheder inden for en række forskellige brancher. Catering, øh, bilpleje, vikarbyrå, rengøring og andre ting. Fælles for de virksomheder, det er, at de alle er, er, er lukkede eller gået konkurs, og at de, øh, i hvert fald på overfladen, aldrig rigtig har skabt øh, nogen indtægter til ham. Så hvis det ikke var for den her spektakulære sag, så havde jo en, øh, en, en person, en lang række af personer, som stifter selskaber, små virksomheder, driver den, tjener ikke nogen særlige penge, går konkurs, lukker virksomheder, opretter en ny virksomhed. Altså meget upåfaldende og, og, og udramatisk.
0: Men altså, Rabib Kanib, han er så en ikke påfaldende, sagde du, øh, erhvervsmand, som ikke rigtig har stor succes med øh, nogle af de virksomheder, han har drevet mm. over en lang årrække. Da, da vi så kommer til november 2022 og jeres øh, parallel. Øh, løbebane, ligesom starter der, hvor du øh, stod <laughs> på ham første gang, Lars Løkke. Mm. Hvad, hvad for nogle virksomheder øh, har han på det
1: tidspunkt? Jamen, der har han jo, øh, har han jo øh, tre virksomheder, som i hvert fald på papiret er aktive, ne- nemlig RK Multiservice. Det er en personlig ejet virksomhed, og så ejer og driver han to selskaber, AVS, Construction Invest APS, og øh, Antols Multiservice APS. Hvad er det for nogle firmaer? Altså, hvad laver de? Man kan vel sammenfatte det ved at sige, at, øh, at de øh, er aktive inden for bygge- og anlægsbranchen, altså byggesektoren. Mm.
0: Politiet de anholder ham jo så for hvidvask der i november 2022. Hvorfor skrider de til, til anholdelse? Hvad er, hvad er beviserne og sigtelsen på det tidspunkt? Kan man sige?
1: Altså, sigtelsen er jo, at han har hvidvasket for over 200 millioner kroner, og dermed overtrådt hvidvaskelovgivningen ret hæftigt, fængslingen sker, vi kan se, at fængslingen af ham, varetægtsfængslingen af ham, sker, fordi man frygter, at han, hvis han ikke bliver varetægtsfængslet, vil flygte til udlandet, fordi han har solgt ejendom, han ejede herhjemme, og er været ejendom i udlandet. Og så kommer det også frem, at politiet faktisk flere måneder før det skred til anholdelse, konfiskerede midler hos ham, fordi, øh, hvad hedder det, man mente, de stammede fra ulovligheder. Så oprettede han nye konti alligevel og fortsatte sine aktiviteter. Derfor skrev man til en anholdelse der den 20. eller 21. november sidste år.
0: Du snakker om et kæmpestort millionbeløb her. Altså det er som sagt over 200 millioner kroner, der er vidvasket igennem de her tre virksomheder. Mm. Den langt største del af dem er igennem det, der hedder RK Multiservice. Ja, hans øh, personlige eget virksomhed, ja. Men, men hvordan fungerer det her hvidvask? Altså, hvad, hvad foregår der sådan helt praktisk, Lars, når, når en, en, en mand som Rabib Kanib hjælper andre med, enten at skjule eller, eller hvad kan man sige, faktisk vaske penge rene, så de kan bruges ude i, i
1: samfundet? Hvidvask kan foregå på mange måder. Det, der er specielt for de her hvidvaskcentraler, eller de fakturfabrikker, som det er jo det, vi taler om her, som er dukket op i de senere år, det er jo, at det er en meget stor og systematisk måde at hvidvaske penge på, og det foregår populært sagt ved, at folk, der gerne vil have sorte penge vaske hvide, de henvender sig til hvidvascentralen, i dette tilfælde Rabib Kanips og bestiller en faktura. Den faktura dækker på papiret over et eller andet arbejde, som hvidvascentralen Fakturfabrikken har udført, og som der derfor skal betales for. Mm. I virkeligheden er den fuldstændig fiktiv og grebet ud af luften. Med dem i hånden med de her fakturer, så sender man så penge til hvidvastcentralen, fordi på papiret er der ude arbejde for de her penge. Ja. Hos hvidvastcentralen opholder pengene sig så kort, de bliver straks sendt videre til udlandet. Nu vender fakturerne modsat, sådan at hvidvastcentralen eller fakturfabrikken på papiret har modtaget nogle fakturer fra udlandske virksomheder, som de så skylder penge. De er tilfældigvis med det samme beløb, som de danske kunder skylder fakturfabrikken på papiret og sender videre. Nu bliver de bare sendt til udlandet, og så er de så ligesom deltaget i et kredsløb, hvor de på en eller anden måde senere vender tilbage til de danske virksomheder, der har deltaget i fakturfabrikken. Mm. Det er egentlig ikke... Så kompliceret og raffineret kriminalitet, Det kræver bare mange transaktioner, og den kræver mange, der hjælper i ind- og udland.
0: Hvor mange er det, der har benyttet sig af de ydelser, RK Multiservice tilbyder for eksempel?
1: Det er særdeles fascinerende, for anklageren læst op, at der var 400 plus kunder i fakturfabrikken. Det vil sige, at i løbet af den her ret korte periode på omkring halvandet år, hvor der er hvidvasket 217 millioner kroner. Der har altså været over 400 danske virksomheder, selskaber, som har bestilt og modtaget de her fub og så sendt penge til den nordjyske fakturfabrik. Det øh, piger i hvert fald min nysgerrighed, fordi du slår ikke op i øh, kraks øh, oversigt, nu får jeg ikke trykte telefonbøger, men en elektronisk telefonbog, og så slår op under F, hvis du har lyst til at hvidvaste nogle penge, og så står der fakturfabrik. Mm. Og på den anden side, når øh, hvidvaskeren, som I, i hvert fald kender øh, Rabib Kanib, er det bare ham eller er det andre, der har haft kendskab til, at der sidder nogle penge, nogle mennesker i udlandet. Det er jo en kompleks sag. Svinden er egentlig ikke super kompliceret, og det er også derfor, fakturfabrikkerne hele tiden bliver afsløret. De lever et stykke tid, og så er bagmændene, eller hvem det nu er, øh, og, og kunderne tjener deres penge, og så lukker de. Det sker også her. Mm. Men øh, det er mange personer, der skal knyttes i kontakt, og det er mange transaktioner. Hvordan foregår det i praksis? Det er i hvert fald min, øh, hvad det, fantasi og interesse.
0: Og det er jo lige præcis det, fordi det store spørgsmål her er jo, altså Rabib Kanib har jo tilstået hvidvasken af de her øh, mange penge, men hvad er beviserne egentlig mod ham?
1: Jamen altså, beviserne er jo, består jo dels af, at øh, der har været tre selskaber, der har haft en række og på de og på de konti har det været en række bevægelser, hvor man modtog øh, store midler, og man sendte dem videre via øh, internationale betalingstjenester til konti i udlandet. De overførsler har Rabib Kanib stået bag, og øh, han har også stået bag en række af de her fakturer, for fakturer der er blevet udstedt. Og så har vi jo som det væsentligste bevis, og det kan vi selvfølgelig vende tilbage til, at det selvfølgelig også svækker vores indsigt, at han har aflagt en fuld tilståelse, og den gentog han her i i retten i formdags.
0: Hvad hvad fortæller Rabib Kanib selv om, hvorfor han gjorde det her? Altså, hvad han har gjort, og og hvad årsagen var?
1: Nu bliver det rigtig interessant at at, 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 at også spejde, fordi Rabib Kanib blev af enklæderen spurgt, hvorfor hvorfor endnu ved du dig i det her? Og der forklarede han så, at han på et andet tidspunkt for nogle år siden manglede penge, og øh, så var han så dum at tage imod et øh, eller involvere sig med det han kalder de for nogle forkerte typer. De forkerte typer, de kunne hjælpe ham af med øh, hans pengeproblem. De gik ville gerne låne de penge han havde brug for. Og øh, han lånte så øh, 1,4 millioner kroner af de her forkerte typer.
0: Hvad er vilkårene når man går ud og låner sådan 1,4 millioner kroner af nogle forkerte typer Lars Lykke.
1: I hvert fald, hvis hans, hans udsagn står til trone, så er det jo, så er det jo nogle lånbetingelser, som for de her forkedrede kviklån til at fremstå som lavrente produkter. Fordi han lånte, øh, ifølge hans egen forklaring, 1,4 millioner kroner af de her ubehagelige typer. Og øh, de penge, de skulle betales tilbage med månedlige ydelser på 160.000 kroner og en øh, månelig rente på, 50
0: En månedlig rente på 50 procent? Ja,
1: det øh, man behøver ikke at være hverken bankuddannet eller den store matematiker for at, ligesom at regne ud af. Ved renters rente, så er det jo en øh, årlig rente, der er fuldstændig øh, sindssyg.
0: Hvordan går det så fra, at han har det her utroligt dyre lån, må man sige, <laughs> til at han lige pludselig øh, driver en, øh, en, en fakturafabrik?
1: Ja men så skjer det så går det verken værre eller bedre enn han ikke kan betale pengene tilbake. Og det, hvad hedder det det har de her forkerte typer ifølge Rabip Kanip også en løsning på.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Eller nærmest sagt, de har to løsninger på det, og han vælger så den ene. Den ene løsning er, at så skal han hjælpe dem med at køre nogle frakturer igennem, som de vil siger. Det andet alternativ, det forstår jeg sådan, det var et meget ubehageligt alternativ, sagde han. Og det sagde han ikke konkret, men lå i luften, at han... Øh, ville blive fysisk mishandlet, måske likvideret. Så øh, da han så skulle vælge dem de der to ting, der øh, træffede han så den beslutning af altså, ansøg til sin egen førlighed, ud fra hans egen forklaring, og hjælp med at få kørt nogle fakturer igennem.
0: Han har selvfølgelig troet på øh, liv og lemmer.
1: I ham selv. Men, men vi, vi skal selvfølgelig også lige understrege, øh, da han så blev spurgt om, hvem var de her bagmænd, så kommer han med det øh, meget naturlige svar, øh, at det vil han ikke sige, fordi han fortsat er meget bange for dem. Der er selvfølgelig den hage ved det, at det kan lyde meget logisk, og det kan, det kan også være rigtigt, men hvis man skal være, og det skal man jo være i, i den slags sager lidt skeptisk af, sin, skeptisk af, af, af natur og spille så kan det jo også være frit opfundet, at de har troet ham. Jeg er egentlig ikke i tvivl om, at han ikke selv kunne have varetaget alle de operationer her. Men øh, om han har deltaget på frivillig basis.
0: Eller under en trussel.
1: Eller under den her trussel. Det er faktisk ikke noget, øh, jeg, jeg, jeg er sikker på, eller vil udtale mig om med, 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 med sikkerhed.
0: Men der er ikke noget i sagen, der peger, eller identificerer, eller, øh, eller hvad kan man sige, peger mod, at der er bagmanden.
1: Indtil videre øh, er svaret, øh, det blæser ikke vinden, men er jo baseret lidt, lidt mere på logisk tænkning eller på beviser. Og jeg føler, at det er logisk at sige, at den der operation er så kompleks. Ikke selve svindel, men, men at og, og knytte kontakten til plus 400 virksomheder i Danmark, der vil have penge, og så få dem overført til mellemøstlige virksomheder. Det vil jeg umiddelbart gætte på, krævet mere, end en, en rabib kanib var kapabel til eller havde viden til. Derfor synes jeg, at det er sandsynligt, at der har været andet involveret. Men om de har troet ham, eller han bare er, er kompanioner med dem, eller har modtaget en betaling, som måske er større end det, han påstår, det ved vi strengt taget ikke.
0: Vi, noget af det, vi også er af i og med, den det, det er jo, øh, nu sagde du før, at det er også pigeret din øh, nysgerrighed, øh, det er jo, hvor de her penge kommer fra i første omgang. Altså, der bliver vidvasket i, i, øh, i hans, øh, hans virksomheder. Og vi ved jo netop ikke så meget, fordi det er den her sag. Men, men ved vi noget fra andre sager om, hvad det er for en type virksomheder, der hvidvasker? Altså er det alt lige fra den lokale tømmer til, til narkobaronen ø, i storbyen?
1: Øh, jeg kender bedst den fakturfabrik, der bliver afsløret. Øh, det, der hedder den sydjønske fakturfabrik, hvor der faldt en dom for omkring tre år siden, som havde basis i en øh, maskinvirksomhed i Kolding som hvidvaskede, jeg tror, at det var over 300 millioner kroner, altså for lidt større beløb end øh, i det her nordjyske tilfælde. I den sydjyske fakturfabrik, der har jeg fået indsigt i, eller pressen har fået indsigt i, øh, nogle lister over kunder i fakturfabrikken, altså dem, der har fået udstedt FUB-fakturer og sendt videre penge videre til øh, fakturfabrikken. Og hvis man sådan kigger ned over listen af virksomheder så er det svært at sige, at der er noget specielt karakteristisk ved dem. Det er først og fremmest umiddelbart små virksomheder, der ikke, og det er glad for, for, for dansk erhvervslivs renumme. Der er ikke kendte virksomheder, der ikke så, siger, nej, har de fået, har de været kun i en faktorfabrik, dem er der ingen af. Der er måske en overvægt af, lidt en overvægt af øh, rengøringsfirmaer og øh, vikarbyråer. Jeg ved ikke, hvorfor hvidvaskere elsker vikarbyråer. Men altså, mandskabsudleje, byggevirksomhed. Øh, det er øh, ukendte, sådan upåfaldende virksomheder. Men der skal man så også huske, nu bliver det måske lidt spekulativt, kunderne i kan jo både går jo, som jeg sagde før, både fra dyb kriminelle, der skal have hvidvasket penge, der kan stamme fra narkokriminalitet, øh, afpresning og sådan nogle ting, og trafficking. Men det er også virksomheder, der måske bare vil have, ikke fordi det er legitimt noget momsvindel. Men om de her selskaber, der har været kunder i øh, fakturfabrikken, er dækker over kriminelle aktiviteter, eller bare er dækker over almindelig plat, det kan være svært at finde ud af.
0: Der var jo faktisk en nordisk virksomhed den her fra Kolding, så jeg husker det. Det var også derfor, du faldt over den i sin tid, var det ikke det?
1: Jo, det var der. Det var en virksomhed der hed CLR APS og de, hvad hedder det også CLR det står for Club Red Light. Og der er måske nogen, der er nok flere der kender til det, end der vil stå ved det. Men Club Red Light var jo en nu hedengang stripklub nede i Omforenegade. Og det her selskab CLR APS som i dag er konkurs, øh, hvad hedder det drev og ejede den her øh, stripbar nede i Omforenegade
0: kan du fortælle lidt mere, altså hvad havde de bestilt hos den her sydjyske fakturafabrik?
1: I følge kurator var der sket noget, hvad hedder det, noget og så var der, så vidt jeg ved, lavet nogle, noget renovering eller noget øh, ombygning af barn med nogle stole og nogle vægge. Det, det var i hvert fald i følge hvad hedder det, kurator var det det, mm. som de her fakturer lød på på papiret, men altså hvor han havde sin sin store og sikkert berettigede tvivl om, hvorvidt der overhovedet var blevet leveret nogen nogle ydelser.
0: Hvad sagde I Redlight Red Light til den, øh, til den anklage, der ligesom dukker op der?
1: Ejeren og direktøren af Klop Red Light øh, har jeg ikke kunnet få kontakt til. Han bor i København, øh, så jeg har ikke fået nogen forklaring på det der. Og jeg har heller, heller ikke talt med nogen, som har lavet feltstudier, som, <laughs> <laughs> som, som, som hvad skal man siges, kan bidrage med, 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 til opklaringen i den her sag, så der må vi jo ligesom, øh, vi må ligesom øh, eller vi må her lægge til grund, at Corace øh, besluttede på baggrund af, af, af de ting, som øh, hvad hedder det øh, nordjysk afslørede om de her fubfakturer i CLR, at øh, ledelsen skulle indstilles til øh, konkurskarantæne. Og, og det er en sag, der nu baserer ved skiftretten i Aalborg.
0: Vi ved, hvad ved afslutningen af det her, men du var jo i, der var jo, det var jo i retten i dag, at øh, Rabib Kanib bliver dømt. For det. han havde jo tilstået på forhånd, som vi har været inde på. Det gjorde han, mens han taget varetægtsfængsel. Den historie kunne vi også fortælle her på nordyske tilbage i marts måned. Øhm, men hvad ender øh, sagen mod Rabib Kani med i dag?
1: Rabib Kani blev idømt 4 et halvt års ubetinget fængsel. Han blev øh, frakend retten. Det er nok noget, jeg tror, han tager med, og, og som er ret akademisk den her samling, han bliver frakend retten for indtil videre. Og, og og deltage i ledelsen af et selskab, hvis han ikke, eller en virksomhed, hvis han ikke hæfter personligt for alle forpligtelser. Det er nok en meget teoretisk. Øh, teoretisk betragt eller sanktion, og mm. så øh, blev der beslaglagt øh, 2,4 millioner kroner.
0: Og hvordan er det i forhold til straframmen? Altså, hvis du sammenligner med den her den her sag for Kolding for eksempel, altså, er, det, er det en hård om han
1: får bib? Det var skærpende og alvorligt, at der var tale om et, meget, eller et stort beløb, at det var planlagt og systematisk på rimel, hvad hedder der og gennemført under rimelig kort tid. Mm. På den forvildnende side talte ifølge dommeren, at øh, han havde aflagt fuld tilståelse, og at han, og det synes jeg er interessant, til sydlændene ikke var hovedmand i svindlen. Øh, så til sydlændene har, har, har retten jo altså tænkt, eller lagt til grund, at, at der var nok andre, der, der, der hjalp eller træk i tråden i forhold til Rabib Kanib. Så han var ikke den enige øh, hovedperson.
0: Nu var du lidt inde på det, at tilståelsen gør jo, at vores vidensniveau er øh, lavere, end det ellers ville være. Hvad, øh, nu var du inde på før, vi mangler svar på, hvem kunderne er. Vi mangler vel også stadig svar på, hvem de her eventuelle bagmænd så er. Det kommer vi vel heller ikke tættere på i dag.
1: Kunderne, dem der har fået fup listen over dem bliver. Det gjorde de i hvert fald i den sydjyske fakturfabrik overladt til øh, skat, fordi der jo i hvert fald er tale om skat og momsvindel. Mm. Øh, overladt til skat og retsforfølge øh, kunderne. Bagmændene, og øh, det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt og sådan retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, bagmændene tror jeg ærligt talt ikke, det ved jeg selvfølgelig ikke, jeg tror ikke, at der er nogen videre efterforskning i den her sag for at finde dem, så medmindre der er en meget øh, dygtig øh, presse, eller, 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 eller der alligevel bliver efterforsket noget hos politiet, så er jeg ikke sikker på, at, øh, at bagmændene nogensinde bliver, øh, bliver afsløret. Måske øh, er der en, en mulighed i, at øh, der jo også kører sådan et, der kører det, der hedder et fint sprog, civilretligt spor parallelt med det her, fordi Øh, hvad hedder det, Rabib Kanibs tre virksomheder, det personlige ejede af de to selskaber, er jo erklæret konkurs på initiativ af skat, som mener, at han skylder 55 millioner kroner i det moms, men altså, der er, der er svindet med momsindbetalingerne. Og det betyder jo, at når, når de tre, hans tre virksomheder er, er konkurs, er der en kurator, der kigger på tingene. Og han er selvfølgelig øh, interesseret i, eller det kan jeg se altså, interesseret i at finde ud af, hvad det egentlig er foregået, og om der er nogen i udlandet, men selvom det er svært kan prøve at få dækket nogen af, af, af kraven i konkursborene hos hvad det er et virkelig øh, long shot. Hvad er det, Rabib Kanib og de
0: bagmænd, der efter hans egen forklaring har presset ham ud i det her? Hvad er det, de tjener penge på? Altså øh, hvordan tjener de penge, og hvor meget tjener de på? Og kører 200 millioner igennem en fakturfabrik? Øh,
1: jeg kan se, at nogle af de redegørelser, som kurator øh, har afgivet øh, i de i Rabib Kanibs øh, konkursbrugere, der citerer Hans skat for en bemærkning om, at det generelt har været i fakturfabrikkerne, at bagmændene eller den udførende erfaringsmæssigt får mellem 4 og 10 procent af det hvidvaskede beløb. Altså hvis vi siger 200 millioner, så kan vi jo så godt regne ud, at hvis det er 10%, så er det 20 jo 20 millioner kroner. Så det er jo heller ikke nogen dårlige, dårlig betaling for besværet.
0: Og det kan man jo så sætte i relief til, at i det her tilfælde, der siger Rabib Kanib selv, at det, han har fået for det her, det er jo, at han har fået eftergivet den gæld, han havde til de her bagmænd, som han selv forklarer, på 1,4 millioner. Men altså hvis vi kigger på de generelle betragtninger, der er for andre sager, så kan han potentielt, eller dem, der har stået bag det her, kan potentielt have tjent et sted mellem 28 millioner kroner på den her service.
1: Hvis uh, skatsvurdering uh, er rigtigt, så, så har du helt ret i det der regnestykke, for det er jo rent matematik. Men, men som sagt, så øh, ved vi jo ikke, om, 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 om øh, det er kanib. Altså, vi ved jo ikke om, øh, for nu at slå det fast endnu en gang, vi ved jo ikke om hans forklaring om, at han er blevet troet og andre ting om, er korrekt. Er det har vi jo principielt kun hans og, og delvis nu retningsord for, at det er rigtigt, og derfor ved vi jo heller ikke rigtigt om. Vi ved bare, at der er nogen, der har tjent masser penge på det her. Hvor, hvor stor en, en, en andel af det, eller Lunds af det, Rabib Kanib har fået, det ved vi ikke. Det finder vi måske heller aldrig ud af.
0: Det ender altså med 4,5 års fængsel til Rabib Kanib og en konfiskation af 2,4 millioner kroner. Ja, nu lagde jeg jo i min intro lidt op til, at han, det var hans egen forklaring om, hvad der er foregået. At det var økonomisk ufører, og så tog det ene det andet, og pludselig sad han i saksen med nogle forkerte typer. Er Rabib Kanib egentlig at betragtes som en, en stakkel, en kriminel eller, eller noget et eller andet sted der midt imellem?
1: Jeg vil nok sige, at han er, han er hvad hedder det, han er nok placeret på et meget bredt midterfelt. Øh, og det afhænger jo som så som, som meget andet af øjnene, der ser... Øh, hvis hans historie er, er, er rigtig, så er han selvfølgelig et offer i den henseende, at, at, at han er blevet truet til at gøre noget, han ellers ikke ville have gjort. På den anden side vil jeg så også sige, at vi er jo mange, der engang mellem har manglet penge, og der er også mange virksomheder og iværksættere, der pludselig står i en alvorlig situation, hvor de er truet af konkurs. Men de giver sig altså ikke til at låne penge af noget, som han måtte have vidst, var lyske elementer. Jeg vil nok sige sådan en personligt, person, vi nok ikke strække med lidenhed. Selvom han står korrekt, vil jeg måske heller ikke strække med lidenhed med ham så langt, at jeg siger, at han er et fuldgyldigt offer, fordi han er i hvert fald ikke et uskyldigt offer. Man kan sige, at han er et offer, men, men, men altså... Det er dog den type offer, der, der lidt selv har, har hvad hedder det opsøgt problemerne. Det er sådan min personlige holdning efter at have til ham i dag.
0: Lars Lykke, vi skal snakke om mere økonomisk kriminalitet. En anden slags om en uges tid. Det skal vi. Det er jo interakterehandel, det skal handle om det Ja.
1: Så det ser jeg frem til. Vi ses om en uge. Det gør vi.